0: Dolo. Kto si? Človek. A čo ti robí radosť? Deti. A kebyže si máš povedať, že koľko sa sem vojde loptičiek tenisových, tak koľko
1: je to? Mm, viac ako si myslíš ty.
0: <laughs> Asi Dá. milión. Kde sa podľa teba schováva inšpirácia?
1: Stále za rohom.
0: Dal by si si kúra, alebo rybu? Kura. Dal by si si Marvel alebo DC? Dal by som si Marvel. A si fanuš Star Trek, alebo Star Wars? Star Trek. Ktorých?
1: Tých najstarších z 90 rokov.
0: To je ešte s tým, uh, ako sa volá? Se... Áno, s tým starým,
1: tým, bol, tým... áno, áno, a starý... Tý, oh, je...
0: Patrick Stewart. Áno, áno. Obľúby.
1: OK. A tvoja obľúbená kniha? Sarojan, jeho povietky. Aha, ok,
0: to je, to je nejaká americká klasika, nie? Či to boli tí sratená generácia, či ešte?
1: Nie, to je také, také fresh, také trošku morbidné, ale je v tom humoru a trošku inteligencii. Aha, ok.
0: A guilty pleasure?
1: Nezverniteľné.
0: <laughs> ok, nechajme to tam. A, a vlastne si fanúšikom kníh, alebo skôr filmov?
1: Filmov, v stovkách filmov. Aha. Teraz mám takú ambíciu pozrieť, podľa rozlišných rebríčkov, prvých 100 najlepších filmov v rozlišných rebríčkoch.
0: Vieš, aký je film na prvom mieste v IMDB databáze? A, samozrejme, útek z väzništia Shawshank. Presne ten, super, tak to som rád, že, že v tomto, a ten, ten máš rád alebo nie?
1: Ten mám rád, ale ja mám radšej niektoré iné, ktoré majú uh, také nevypytateľné konce, že si stále celú dobu si niečo myslíš, a potom to skončí nejak úplne inak. Ale neviem, aj seriály sú teraz také, realty ne dobrá tie nemám čas. Na to si zase experty.
0: <laughs>
1: Chceš to povedať, že mám čas? <laughs> uh, uh, teda. Dobre, dobre,
0: OK. Vitajte pri briefe. V tomto podcaste so svojimi hostiami rozoberám témy a trendy po firemnom vzdelávaní a v osobnom rozvoji. To hlavnou otázkou, ktorou sa zaoberáme je, ako maximalizovať potenciál jednotlivca, týmu a celej organizácie. Som rád, že ste tu s nami, moje meno je Marek Luc a toto je Debrief. Vítajte dnes, sme tu so Zolom Sabom, ktorý je tréner a konzultant Develor a vedúci siete psychologických ambulancií. Dobre si to povedal Marek. Dobre som to povedal. Lebo doteraz som vedel, že vlastne robíš v jednom nejakom zariadení, v uh-huh. krízovom centre vlastne pre uh, detská. Pre detská,
1: hej, ale my máme, máme, tri roky máme ambulancie, pezinok sen z Bratislava, uh-huh. Senci si máme ešte, ešte jednu novšiu, a teraz robíme, okrem toho, že robíme súkromnú klientelu, tak robíme aj pre štát také smutnejšie veci, ale bojujeme s tým, bojujeme s tým smutkom aj s tým stresom
0: aj <laughs> s tým stresom, hej, tu si dobre povedal vlastne dnešná téma, prečo sme tu, je stres, záťaž, rezília, húževnatosť a milión tých iných tém, ktoré sa k tomu nejako viažu a napájajú. Hej. A chceme sa o tom pobaviť, takže díky za to, že si došiel, že si tu s nami.
1: Ďakujem, poďme do toho.
0: A poďme do toho, dobre. Tak ideme rovno k veci, k tej prvej otázke a to je vlastne, že stres ako taký, prečo sa o ľudia ešte stále nezbavili? Lebo Tak už sme dosť múdri, riešime cestu na Mars, už sme zvládli ten mesiac, tak prečo ešte stále máme ten stres?
1: Lebo taký sme, Marek, my sme takto zašrobovaní geneticky, alebo od Pána Boha, alebo aj, aj, že my máme proste dve ruky a máme jeden systém, ktorý nám reaguje na stres. Ten náš neurohormonálny systém, on je proste taký. Dokonca, a my by sme ho možno vedeli vypnúť, keby sme vedeli eliminovať ten stres z nás a z toho prostredia, ale my sme v tom veľmi šikovní, že my si ten stres ešte vytvárame. Takže nie, že, že sa blížime k nule, my sa blížime k tým opačným koncom. Mm-hmm. A, že Keď mám povedať niečo múdre, že stres je pri šiestich najväčších killeroch momentálne vo svete, ktoré sú, kde patria, neviem, káncer ako rakovina, ako depresie alebo samovraždy, hej? A, a že máme to habadej a aj my v ambulanciách, O, napríklad od nejakého roku 2000 o, evidujeme dvojtrnásobný náraz psychických poruch, ktoré mm-hmm. sú spojené práve, s, že sú podmenené stresom. Mm-hmm. Čiže my nejdeme moc tou šťastnou cestou a myslím, že je to aj tým, že, že to prostredie vytvára mnoho takých dôvodov, prečo by sme sa mohli stresovať.
0: Mm-hmm. Tak to si ma dosť prekvapilo, to pár vôvod ja som sa tiež na to, že mi dáš nejakú, akože, pozitívnu výliadku, že stresu bude menej a teraz momentálne hovorí, že to stále rastie.
1: Bude aj menej, lebo robíme na to virtu kávy, Mare.
0: <laughs> Hej, Hej. To, to, je, to je pravda, že, že robíme na tom niečo aj, aj u nás. A teda ty hovoríš, že, že oveľa viac evidujete aj u vás v ambulanciách a vlastne mm-hmm. aj my sa dosť tomu venujeme ano. v rámci DEVELOR programov, že stres a ako to zvládať, vlastne téma, ktorá dosť aktívne teraz fičí stále, je nejaká rezília alebo húževnatosť. Mm-hmm, mm-hmm. A, a teda, čo je čo, keď sa tak na, mám spýtať úplne, že od, od veci je, je stres, mm-hmm. je húževnatosť, je rezília, je mm-hmm. osobná odolnosť, je potom ja neviem čo, zvládanie záťaže. Mm-hmm, vieš, mi, mm-hmm. vieš mi a možno aj ostatným v tom nejako upratať, že čo je čo?
1: Pokúsim sa. <laughs> Neviem, čo budem úplne presný, ale v definícii stresu, tým, že to je hodne psychologická de- aj psychologická definícia, tak uh-huh. to viem relatívne dobre. Tomáš, a to je logické, lebo to je nejaká fyziologická reakcia, nejaká psychologická, lebo ti to ide cez psychiku, nejaké, cez nejaké hormóny a behav- behaviorálna, čiže vidieť ťa to k nejaké vnútka, nejaké činnosť, nejaké aktivite, uh-huh. reakcia organizmu alebo človeka na rozdiel, alebo na vyvedenie z rovnováhy medzi očakávaniami na teba a tvojimi kapacitami. Čiže ja keď nemám predstavu, alebo reálne nemám kapacitu na to, aby som naplnil tieto očakávania, tak mi to vytvára stres. Toto je stres, klasická definiť. Čiže čiže stres je je
0: ako keby ten rozdiel medzi, čo sa odo mňa očakáva, či už to očakávam asi ja alebo iný mm-hmm. a to, čo dokážem?
1: A to, čo dokážem. A preto je aj toho stresu veľa. Pretože keď sa pozrieš, že na čom fičí naša kultúra, je, že zo všetkých strán ti idú podnety uh, typu, toto majte, toto majte, majte toto auto a vtedy budete dobrí. Čo je medzi riadkami? Keď nemáš toto auto, nie si dosť dobrý. Mm-hmm. Dobre, aké sú moje kapacity? Sú to na to, aby som naplnil túto Bože dávku? Nie sú. Čo to, som mnou robí, stresujem na to. Mm-hmm. Čiže u nás sa ne, okolo nás sa neustále vytvárajú potreby, ktoré my by sme mali nejakým spôsobom naplňať, požiadavky, ktoré si na seba kladieme, ale nedokážeme ich naplňať, a tým pádom nás to stresuje. Mm-hmm. Čiže toto je asi, asi nejaká taká približná definícia stresu. Ty si hovoril o rezílii. Mm-hmm. A jednu vec, ktorú možno o mne nevieš, je, že ja som chodil ešte pred psychológiou na strojarinu. A chodil som... To som tiež As, neviem, či tu máš CV na tom develorádskom. Nie. Asi nie. Že? Asi nie, asi nie, A my sme tam mali húževnatosť, lebo som videl na výskumný ústav, kde... Takže húževnatosť materiálu. Húževnatosť materiálu, jasné.
0: No, lebo no. o to študoval zase strojár, len no si pamätám, že on stále hovorí o
1: pevnosti a prúžnosti. <laughs> áno, lebo áno, to áno, treba brať do úvahy. A, 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 a tam sme mali teda húževnatosť, ako hovoríš v materiálu, že to je bod, kedy sa to už nezlomí. A húževnatosť alebo kedy sa to uzlomí. a húževnátosť a, a rezília je v tomto veľmi podobná. A, že tá rezília je to, že koľko ešte, koľko človek vydrží. Sú rôzne definície skutočnosti, niektoré definície hovoria, že tá rezília je, že keď sa zlomíš, tak koľko treba na to, aby sa vrátil do toho starého. Aha, čiže ako, ako, ako rýchlo sa vieš bounce back mm-hmm. od toho, toho zlomu, OK. Tak, tak, tak. Ale týmto definíciám sa vyčíta to, že tam nie je ten aktívny coping, že musíš padnúť na to, aby si mohol sa vyťahnuť niekam hore. Aha. A, čiže nie tam, čiže tam nie je to, to, to že, sa o, že, že predchádzam tomu zlomeniu, mm-hmm, mm-hmm, Áno, no, týmto sa to vytíka. A keď sme pri rezílii ako húževnatosti, m, tak tiež máme na tú rezíliu rozličné pohľady, že, že... A čo sa týka tejto doby, tak by sme mohli hovoriť, že, o nejaké pseudorezilí, veľmi pekne teraz do okolnosti, poviem tak, medzi riadkami, o tom hovorila doktorka Jasenko, ona je zakladateľka plámienku detského hospicu mm-hmm. a hovorila o tom, že a, to je ťažká robota, však zomeríte decko a toto sa tam snaží zachrániť, a, a má vzťah pekný, a, a to dieťa nakoniec aj tak odíde, a oni pracujú s to smrťou, aktívne oslovujú, mm-hmm. že ako toto ústať, a že ona má ona hovorí tým lekárom, alebo tým profesionálom, že dobre, tak keď padnete, tak padnete, že máte to tak, ako to máte. Uh-huh. A tým pádom nehrajte sa na niečo. A je dokonca odborný termín, že pseudo a ktorá je práve o tom, že, sa, že ukazuje, že si má čo, že sa na niečo hráš. A toto je to veľká chyba, lebo prestávať byť v kontakte so sebou. Uh-huh. A toto my, muži, ako často robíme. Ono...
0: Pripomenul si mi to, lebo akurát uh, minulý rok sme, uh, došla slávka vlastne s, s testami na tú, na, na tú mieru záťaže. Hej. A pamätám si, že keď som si urobil ten test, tak som mal tragické výsledky, čo sa týka toho, ako zvládam udržiavať duševnú pohodu nejakú.
2: Mm-hmm.
0: A pamätám si, že presne toto tam bolo, ale som to sa tváril, že ako je to v pohode a že, že, že úplne žiaden problém. Mm-hmm. Takže to si, to si mi pripomenul. Ale teraz možno... ty Si išiel ale, medzi riadky a ja... Vláčam. Ja
2: ale ale ke,
0: kebyže sa vrátime k tej, ako keby, k tej rezilia mm-hmm. huževnotosti. a huževnotosti. Hovoril si o tom, že, že huževna to je vlastne ako keby definícia, že kým sa niečo zlomí, že kedy to vydrží mm-hmm. a že, že sa to buď definuje tak, že ako rýchlo sa vrátiš naspäť, to je tá rezília. A na to že je, že koľko toho vydržíš, kým sa zlomíš? Dá sa to tak povedať?
1: O... Neviem, ťažko a sa mi, nie, to mi to prehotáva. <laughs> ok, a ja prečo, prečo? Lebo tá rezília má teda dve, de, má rozličné definície. Aha. A jedna je tá skromnejšia, alebo jedna je tá, tá klinickejšia, že je to, že koľko... Keď už si zlomený, tak koľko to trvá, kým sa vráti späť, mm-hmm. alebo čo k tomu treba. A toto, je, toto není to, to zlomené, lebo to je, toto je uh, viacej o tom, že koľko vydržíš, kým sa zlomíš, A toto je skôr návrat. Toto je kým padneš a toto je kým sa vrátiš. Neviem, či mi rozumieš. Rozumiem, je, len teraz teraz, viem toto znamená... Je tost, ďakujem, a toto je rezília. Čiže húževnátosť je to, čo... húževnatosť je to, čo... Uh, koľko vydržíš kým sa zlomíš, rezília je, čo k tomu, aké máš kapacity vrátiť sa do pohode stavu. OK, do OK. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Takto tak sme to dali. Uh, ale videl som aj v našej literatúre, že mentálna húžam na to, rezília sa rovná to isté, a v našej literatúre je hodne o tom, že, že tá rezília je práve to, ten návrat. Ten návrat. Ty uh-huh. si potom hovoril ešte o tom, že... odolnosť si spomínal, myslím Áno. Uh-huh. Odolnosť. Odolnosť je, je komplexný pojem Marek, ako to, Mohli by sme povedať, že, že to niečo, že koľko vydrží, ale ten človek, v skutočnosti tam ide veľa faktorov, že do tej odolnosti sa zapája rezília, to je jedna vec, ale aj dôvera, niečo ako osobná účinnosť, alebo v anglicky self-efficacy. Mm-hmm. A, čiže toto všetko, tento balík, by mali, vytvára, mali vytvárať tú odolnosť.
2: Ale uh-huh.
1: v je to pravdu povediať tak, my v psychológii nevieme um, merať kauzálne sťahy. My teda nevieme, že kde čo začína, uh-huh. my len vieme, že niečo s niečím súvisí. Že napríklad um, máme v tomto období, um, že keď, sme ho- keď hovoríme o killeroch, tak jedným z stabilizovaných killerov u mužov je, je, sú samovraždy. Uh-huh. Ako, je to fakt, že to tak je. Um, ale my nevieme, kde, kde to začína, my len vieme, že niekde sa zvyšuje stres a že tí muži si to proste hádžu. Či to spolu súvisí, to my nevieme, len viem, že rastú obidve a že klesajú obidve v tom istom čase. Uh-huh. Čiže či je na začiatku rezília, a potom je odolnosť, alebo najprv odolnosť, potom je rezília, nevieme, len spolu viem, že spolu súvisia.
0: Uh-huh. OK. Čiže máme stres, ktorý je nejaká reakcia, reakcia. na uh-huh. rozdiel medzi, medzi nejakými dvoma, medzi očakávaniami a tým, čo dokážem, s tým, ako Amstratou mám kapacitu.
1: tej rovnováhy, hej. Uh-huh. OK.
0: Potom máme úževnatosť, ktorá je ako keby, povedzme, že schopnosť vydržať, kým sa zlomím. Uh-huh. A rezília je moja schopnosť vrátiť sa naspäť uh-huh. do normálu nejakého. Uh-huh, uh-huh. A potom máme ďalšie, ďalšie témy, ktoré s tým súvisia, uh-huh. nejako, ale nevieme tam tú kauzalitu. Nevieme tam tú kauzalitu. Uh-huh. OK. A čo ma s týmto všetkým robiť človek? Lebo je to akože, ty si študovaný psycholog a očividne tiež máš tam, že, že niektoré veci nie sú úplne jasne napojené, nedá sa odpovedať A alebo B. Že čo mm. s tým má potom robiť taký bežný človek, ktorý si zažíva ten stres, potrebuje nejakú na to za odolnosť. Mm-hmm. ako má s tým niečo robiť,
1: ako to má rozvíjať? To je veľmi široká otázka. A vyš mi to že špecifikovať? Mm-hmm. A kebyže,
0: kebyže si mám vybrať, že čo mám ja, Robiť, ak, mm-hmm. ak ma trápi mm-hmm. to, že mám dojem, mm-hmm. že mám veľa stresu, mm-hmm. som pod stresom, a mm-hmm. uh, nezvládam to, alebo chcel by som to lepšie nejako zvládať, tak um, po čo mám šahnuť? Čo mám zobrať do ruky? Čo sa mám naučiť? Čo mám začať robiť ináč? Hej. Um... Neviem, napríklad mňa, mňa zaujal koncept tej um, ako keby zvládania záťaže, že ako sa vyrovnávaš so záťažou, či to riešiš, alebo či si udržiavaš svoju
1: nejakú pohodu. Uh-huh, uh-huh. Dobre, mám teraz v hlave dve otázky. Uh-huh. Skúsim ti na nez odpovedať, tak ja sme išli v čase. Tá prvá je, čo máš pre to robiť. Uh-huh. Preto mám takú šalamúskú odpoveď, ktorú, ty človek znali koučingu, vie, že to nie sú prázdne slova, a to je hľadať odpoveď v sebe. Uh-huh. A, a chodím za a počúvam vtedy, to je každé sobotu ráno, dáva Boris Filano správ, a povedal veľmi pekný príbeh, um, on teda pochodil svet a prišiel raz do nejaké strašnej džungle, kde bola strašne stará nejaká uh, tá náboženská nejaká skupina mm-hmm. a tam bol nejaký strašne starý guru. Uh, a on sa o teda spýta, že, uh, že prosím ťa, uh, povedz mi, že čo je naj, najväčšia múdrosť na tomto svete a v tomto živote. Uh, No povedal, dobre, stretneme sa zajtra ráno, keď bude vychádzať slnko pri rieke. Mm-hmm. Poznáš to?
2: Nie,
0: ale čakám nejakú veľmi hlbokú múdrosť, typu Starček povedal niečo úplne jednoduché a človek si, človek si povie, že
1: no a čo s tým mám robiť? Ja, ja som to tiež čakal. A najprv som dokonca nechápal, že čo to vlastne povedal. Lebo st- oni sa tam naozaj stretli a ten grúm povedal, že Boris, ja ti nič nepoviem, lebo ty už všetko vieš a nič nerobíš. A, a toto je podľa mňa obrovská múdrosť, mm-hmm. lebo ľudia toho veľmi, vedia o, veľmi veľa vedia o strese.
2: Mm-hmm.
1: Vedia, že potrebujem sa starať o seba. Že vedia, že potrebujem mať dobré vzťahy s blízkymi ľuďmi. Vedia, že potrebujem, ak som nejak spirituálne ládený, potrebujem sa starať, o tom je duchovno. Mm-hmm. Viem, že, že nemám piť príliš veľa kávy, viem, že nemám fajčiť, proste veľa toho vieme. Viem, že mám meditovať, ak som takto založený. Že dneska sme v tej informačnej dobe, že ľudia vedia, mm-hmm. ale tá múdrosť je, že to nerobia, že začnite to robiť. A, a keď mám to, na to odpovedať cez coaching, tak ja dokonca verím, že, že by, keď by som to povedal mojim klientom, alebo keby som to povedal mnohokrát na tréningoch tým ľuďom, tak musím im to povedať tak, aby to išlo od nich. A, pretože ak to nepôjde od nich, tak mnohokrát sa s tým nestotožne a nezoberú si to a, a zostane to len také prázdne, vieš, že, a, pamiť, ti možno tretiu vec, ktorú o mne nevieš, a, ale možno, že vieš. A, a no, to je to, že som, robil som predajcu pre jednu poisťovačku, pre Aha. jednu poisťov, poisťovacu spoločnosť. A tam, tam som vtedy veľa aj študoval. A keď niekomu chceš niečo dať tak, aby si to vážil, a, tak sú experimenty, že môžeš mu to takto dať, alebo môže mu to dať za euro a kedy si to bude viacej vážiť. Samozrejme, keď, mu, keď za to dá to euro. A, a tak aj s tými ľuďmi. Keď im dáš takto rady, uh-huh. ale keď si za to zaplatia svojou vlastnou námahou, a keď na tom premyšľajú, a, tak sa dostají ten, ten Sony efekt, ale ako ja tomu hovoríme, že je to ich výtvor a vtedy to začnú aj robiť. Uh-huh. Vtedy to má pre nich hodnotu.
0: Dobre, ja sa teraz pokúsim to zdestilovať do takej jednoduchej rady, ktorú síce nechceš dávať, lebo si to človek na to musí sám prísť. Ale teda je to o tom, že, že, že keď chcem nejako zlepšiť tú svoju, či už húževnatosť, odolnosť, alebo spôsob zvládania stresu, že potrebujem viac ako keby skúmať to,
1: toho samého seba v tom. Hej? Hľadaj samého seba, hľadaj uh-huh. odpovede v sebe. Čo uh-huh. to, čo tebe funguje. Ty cvičíš a, a myslím, že je jedno také pravidlo v kulturistike, že rob to, či, to čo ti funguje, čo ti prináša výsledky. To znamená, že ak ja viem, že mi pomáha stres toto, v si to musím uvedomovať a potom to začnem používať. Uh-huh. Čiže robte to, čo funguje, ale uh-huh. na to musíte prísť, musíte rozmýšľať nad sebou. Uh-huh. Čiže poznaj samého seba.
0: Dobre. Takže prvý krok, viac sa spoznať a skúmať to, odkiaľ to plynie, uh-huh. čo mi funguje na to zvládanie toho stresu, čo mi funguje na tú relíliu, viac sa do toho, ponoriť a pochopiť, a mm-hmm. druhý, a možno rovno s ním je ten, ktorý si hovoril o tom Filanovi, že, že aj niečo s tým robiť, nielen mm-hmm. o tom vedieť. Mm-hmm.
1: Lebo my vieme povedať, uh... nevediš, že do toho skočím takto? Nie, ale... my vieme povedať, vieš, mnohé techniky, že, ktoré sú na, na zvládanie stresu, že povedať čo? Mnoho veci ktoré školíme. Asertivita, buďte asertívni, mm-hmm. lebo čo je to vlastne technika? Technika je niečo, čo mi pomáha, ten stres eliminovať. Pomáha mi asertivita znižovať stres? Určite áno. Time management, pomáha mi znižovať stres? Určite áno. Dávanie nejakých hraníc? Určite áno. Čokoláda? Určite áno. Spánok? Určite áno. Čo ešte úsmev? Úsmev znižuje všetky tri stresové hormóny. Hej, ako usmívajte sa. Vieme povedať, že meditujte, vieme povedať, že robte relaxácie. Či mm-hmm. už body focus, či už sústredenie na dých, či už modlitby, hej, Kratučké modlitby. Um, môžete si dávať alebo prechádzku, alebo, alebo cvičenie, hej, máme množstvo rád. Vieme um, byť takto múdry, ale... Treba praktizovať. Treba praktizovať, hej. <laughs>
0: okay, čiže, hej. Čiže, čiže, hovo... čiže vlastne úspech je schovaný v tom, že niečo s tým robiť. Hmm. Čiže je, jedno, je, je tým pádom asi jedno, aké techniky, len musím nejakú si zvoliť a začať ju robiť. Na chvíľočku vám to preruším. Tebríf vydávame celkom pravidelne a už niekoľko epizód je za nami a ďalšie prídu. Takže aby ste žiadne nezmeškali, tak sa prihláste prosím na odber, budeme tomu veľmi radi. Čiže my sme to ukončili tým, že... ako keby tým, tým podkladom na to zlepšenie je si, zvoliť si nejaké techniky, Najprv sa začať skúmať, a potom si zvoliť nejaké techniky, ktoré mi pomáhajú, fungujú a viac ich praktizovať. OK. A a teraz, keď sa vrátim k tomu skúmaniu a k tomu, čo mňa zaujalo, napríklad za ten posledný rok v rámci tej témy huževnatosti a nejakej odolnosti zvládania záťaže, tak robil som si nejaké osobné testy k tomu. A v jednom z tých dotazníkov, ktoré som si k tomu robil, bol koncept, že ako zvládam záťaž, že sú, sú nejaké techniky zvládania záťaže uh-huh, uh-huh. alebo stratégie, uh-huh. kde niektoré sa zameriavajú na to, ako riešim ten záťažový problém, čo mi spôsobuje nejakú záťaž,
2: uh-huh, uh-huh. A,
0: a potom, že ako udržujem svoju rovnováhu alebo duševnú pohodu. Halo. To ma zaujalo uh-huh. a, a zaujíma ma, že čo si o tom myslíš ty ako psycholog, a, mm-hmm. a za B, čo je možno niečo také zaujímavé, čo by si chcel pozdieľať aj, aj s našimi poslucháčmi z tých techník.
1: Mm-hmm. Ten koncept, o ktorom hovorí je podľa mňa, veľmi taký eye-opening, aby som podal z dvoch aspektov, prečo. Má v sebe veľa múdrosti, napríklad tieto dve zrnka. V prvom rade hovorí o tom, že keď mám techniky, alebo keď mám stratégie na riešenie problémov, čo sú to stratégie, to znamená na riešenie problémov, to znamená, že, že od rána do večera riešim problém. Ja napríklad, čo riešim, je zabezpečiť svoju rodinu, alebo zabezpečiť moje deti, aby mali, potom keď tu nebudem, aby mali strechu nad hlavou, aby nemusí mať hypotéku a tak ďalej. Riešim to naozaj, je to môj cieľ a riešim to od rána do večera. Mnohokrát som to tak robil a mám tento plán dlho v hlave. Niekedy som robil 12, 12 hodín, niekedy 14 hodín som robil denne, no aby som toto dosiahol. Mm-hmm. A... Mákal som. Potom, neviem, či to prišlo vekom, alebo či. zistujem, mm-hmm. že, že tie deti mi rastú a že, a že a aký je svet, že sa moja, žen, moja dcera vydá, a zobere si nejakého soťoláka a ten je, ten dom zobere, hej? Alebo, alebo sa stane niečo a o ten dom príde. Prečo ja celý život robím len na to, aby ona o niečo, čo otvára tú možnosť, hej? Možno, že si ona nebude vážiť ten život, alebo, alebo nevytvorí si nejakú, nejakú, nejaké svoje schopnosti. To, čo nemôžu, nemôže mojim dcerám, zobrať ten život je ten môj okamih s ňou, že si to užijem s ňou, že idem na tú hojdačku, že si tam pohodáme, že si dáme tú zmrzlinu. Uh-huh. A toto je to, to druhé kontinuum tá, tá pohoda, tá osobná pohoda, jak ty to nazval. Uh-huh. Čiže nielen riešim tie problémy, ale už investujem aj do toho, aby mm, som si to užil s tými deckami. Táto druhá stránka tejto problematiky je hodne taká viacej hedonistická, ale v tom dobrom slova zmysle. Uh-huh. V tomto koncepte, alebo tento koncept hovorí, že Vyvážuj to jedno s druhým, aby nebolo ani na jednej strane veľa, ani na druhej strane veľa, pretože problém musíš riešiť, ale zároveň sa aj odmen za to, že, aký, že čo žiješ, alebo pote sa z toho, že vonku je pekne. Uh-huh. Uh, toto je asi jedno také zrnko múdrosti, ktoré v tom ja vidím, jedno z mnohých. To druhé zrnko múdrosti, ktoré v tom vidím, napríklad je to, že... že uh, Každá z týchto stratégií do istej miery je, je fajn a potom už to není fajn. Že napríklad jedna z tých stratégií je vyhnutie sa. Čo to znamená pre mňa ako chlápa vyhnutie sa? Že keď mám možnosť, vypadnem z domu, keď sa dá a idem na, idem na, na nejakú akciu. Idem buď s nami ako s developerom, alebo idem na pivo, alebo idem, uh-huh. idem odídem od tých problémov, ktoré ktoré bežne riešim. Robím to relatívne málo, ale doprajem si to. Toto je OK, lebo vrátim sa, recharge nab, nabitý a, a fungujem ďalej. Uh-huh. Keby som toto robil ale každý deň, tak je zo mňa nakonec alkoholy. Čiže do istej miery je to OK, ale od istej miery to už není OK. Ono, ono to není v skutočnosti nová veda, toto už hovoril Freud niekedy, napísal knihu Psychopatológia bežného dňa že my tie mechanizmy, ktoré máme na zvládanie stresu, môžeme používať zdravo, uh-huh. ale môžeme ich aj preháňať a vtedy to potom ide už do tej patológie. Uh-huh. OK. Čiže tie
0: dve zrnka, čo, čo hovoríš, sú ako keby, že a musím ako keby balansovať to, že koľko pozornosti energie dávam do toho, aby som ten zdroj záťaže, stresu, nejakého nároku vyriešil mm-hmm. versus koľko pozorností dávam tomu, aby som z toho nešiel mimo a jednoducho sa udržal v, no, v normále. Mm-hmm. Že toto sú dve veci, na ktoré musím dávať pozor. Mm-hmm. A potom, že, že to, ak, aké tie stratégie volím, aby som ich nepreháňal. Mm-hmm. Čiže nevyhybať sa príliš, ale zase ani príliš, lebo jedna z tých stratégií je, že reflektuješ nad tým problémom, uh-huh, konštantne, uh-huh, ktorú ja mám nadužívanú, pretože uh-huh, ja konštantne v hlave riešim, že čo sa tam pokašlalo, ako to hej. môžem opraviť, namiesto toho, aby som sa tomu možno vyhýbal. Okay, uh-huh, okay. uh-huh, uh-huh. Dobre, uh, díky za, za to nejaké upratanie v tomto. Čo sú také typické stresory podľa teba v dnešnej dobe, ktoré ľudia riešia? Zdroje nejakého či už stresu alebo záťaže? A neviem, či vôbec potrebujeme nejako definovať stres a záťaž? Môžeme, tého, môžeme, môžeme to považovať ne, ako ne. jednu vec. Že, že čo sú také tie typické stresory uh, dnešného človeka? A čo s nimi možno?
1: Typické stresory. Ono, keď sa pozrieme na stresory, uh, tým, že, že je, my sa v mnohých veciach sa nemeníme veľmi za tú krátku dobu. Čiže mnoho vecí, čo nás stresovalo dávno a stresuje teraz. Keď mi zomre partnerka a má s ňou dobrý vzťah, tak ma to stresuje. A je to dokonca niekde úplne v... hore na jednotke. V tom, v tom poradí máme oficiálne stresorov, oficiálne, mm-hmm. ktoré sa používa v diagnostike. A sú veci, ktoré a proste platia, že, že svádba je mega stresor, že veľká obrovská výhra je stresor. A že samozrejme, že, že veľká choroba je stresor, toto, to, toto platí. Mm-hmm. Ale to sú je... také
0: ako keby mnohokrát raz za život
1: mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: stresory, mm-hmm. ktoré asi v bežnom dianí, cez týždeň idem do roboty, málo kedy riešim každý deň to isté, hej, ten, ten, tento hej, stresor. Hej. Že mňa skôr to také, také tie... Bežné stresory, ktoré nezažívam raz za život, ale, ale mm. konštantne. Lebo mám pocit, že, mm. že te, mm. s tým je väčší problém, mm. tože je si konštantne v tom istom strese ako keby. Mm. A dlhodobo ti to nejak nepomáha.
1: Hej, tieto stresory, o ktorých sme hovorili, sú skôr také, také jednorázové, ale silné pecky. Mm. Do tej úžavňatosti alebo do tej rezílie. Toto, to čo asi kam mieríš, je, že čím sme obklopení, a teraz, teraz podľa mňa aj tí, čo nás pozerajú a počúvajú, vedia, že čo sú také, čo ich stresuje. Okay. Uh, že práca, že, že zlé vzťahy, že majetok. Mm, že Ale sú isté, sú isté špecifika tejto doby. A jedni sú... Prvom keď hovorím o tých stresoch, faktoroch, tak niektoré sú zvonku na nás a niektoré si my robíme sami. Uh-huh. Uh, tie zvonku na nás, tie, ktoré sú zaujímavé, podľa mňa sú, že konformita, že neviem byť konformní s týmto svetom. Uh-huh. Toto, toto je... je v tomto svete je, je to také, že, hm, fakt? A, alebo, že naopak, že, že moja visáž je pre mňa stresor, že ako to prežívam, a, tým, že, že aj tá mužská časť populácie sa hodne feminizuje, tak to hodne začíname to vnímanie u tých mužov, že ich to proste trápi, ako vyzerajú. Mm-hmm. A, a tým nechcem povedať, že nech ich to netrápi, a, ale primerane, že... že v tomto sociálnom systéme, v ktorom fungujeme, trápia, alebo sa stres, ľudia stresujú nad tým, že čo bude, keď dosiahnu dôchodkový vek, že ako sa vyrovná, ako prežijú ten dôchodkový vek, či sa vôbec dožijú. Čiže toto sú také nové veci, toto sú také viacej externé. Tie vnútorné, v čom sme my dobrí v úvodzovkách, je uh, trápiť samého seba. A to sú tie požiadavky, ktoré si na seba klademe, ktorých sú, a toto ty poznáš určite, to sú tie, my tomu hovoríme devole, že poháňače. A ono to má aj odborné názvy, názvy, že introjekty alebo iracionálne presvedčenia, typu všetci ma musia mať radi, mm-hmm. pretože keď nie, alebo musím byť všade vždy úspešný, pretože keď nie, tak nie si dosť hodnotný. Mm-hmm. A ono sa to potom naozaj to, lebo človek posudzuje svoju hodnotu len vtedy, keď splňa tieto podmienky a teraz tu máme zase, že požiadavky a moja kapacita, a musím to nejak vyrovnať, mm-hmm. aby som nebol stresovaný. Čiže my máme veľa takých, to nazývame, že musizmy alebo bychizmy, že musím, mal by som nejak fungovať na na to, aby som mal tú hodnotu. A toto je hodne v takom takéto výkonovej spoločnosti cítelné, ako sme. Mm-hmm.
0: Čiže keď počujem v, v svojej hlave, že si hovorím, že musím alebo mal by som, tak asi, to je zaujímavá téma na preskúmanie, že toto môže byť môj stresor, alebo nejaký z- zdroj mojej tej internej záťaže, hej? Áno. To nie je ten externý, Áno. ale to je ten interný. To interný,
1: je interný. Mhm. že to ja, ja si to vytváram, pretože uh, to veľmi dobrá poznámka, že začínaš od seba, uh, že či naozaj to musím. A jedna z tých techník, myslím ju pán, ktorý sa hoval Abel Tellis, uh, povedal, keď mám nejakú zlú emóciu, uh, tak sa pozri späť, že čo to v tebe vyvolalo aké presvedčenie. Že ja napríklad musím tu povedať každé slovo správne, mohol by som mať takýto obraz o tejto situácii, keď mm-hmm. Markovi odpovedám, pretože inak nebudem profesionál. Toto ja reálne neviem spraviť Marek, aj keď by som veľmi chcel, <laughs> a čo si asi už Ale keby som sa zrazu zistil, že, že toto ja som asi není dosť dobrý na to, aby som sa tu s tebou rozprával, prečo? Lebo som si dal túto podmienku, že len Aha. vtedy budem dosť dobrým komunikačným partnerom s tým Marekom. Pozor, mám mám naozaj racionálne presvedčenie alebo je to nejaké iracionálne? Asi iracionálne. Asi to nedá. Som človek. Aha, OK. Čiže také
0: preskúmanie toho, že aké presvedčenie je za tým, čo si sám hovorím, za za, za tým ako keby vnútorným dialogu, vnútornými slovami. Áno, áno. A to nás vracia
1: vlastne aj k tomu, čo si hovoril tú širokú otázku, že čo ľudia možno najviac potrebujú v tom, aby boli v pohode v tomto svete. Aha. Keď mám povedať niečo veľmi špecifické, je, že poznáte svoje motívy, že prečo robíte práve to, čo robíte. Či je, či je to naozaj od vás, alebo že či niečo dokazujete svojej milnosti svojim rodičom, alebo, alebo svojmu okoliu, či len preto, aby ste získali nejaké uznanie, Či to naozaj robíte pre sebe, ide to z vás, alebo či nie. Pretože ono potom... Uh... Toto je bohužiaľ z ambuláncií, že potom ľudia prichádzajú a nevedia, že, nevedia, že, že vlastne aký život žijú, že necítia sa s tým stotožnení a majú pocit, že nemá zmysel. No jasné, že nemá zmysel, lebo nežije svoj život. Nežiješ. Dokazuješ niekomu, a svojmu prísnemu otcovi, že si dosť dobrý. A dokazuješ to každej autorite vo, svoj, vo svojom živote, že si dosť dobrý. A potrebuješ to naozaj ešte v 40 dokazovať. Možno potrebuje. A v tom prípade sa nevieš oceniť. Vieš, tá ocenenie musí prísť z teba, nie zvonku v tomto uh-huh.
2: prípade. Uh-huh.
0: No akože, čím viac sa rozprávame, tým, <laughs> tým mám pocit, že táto téma je tak hlboká a široká, že ťažko sa to zvládá prebrať vôbec, či už v podcaste, alebo v nejakom, vo virtu káve, ako si hovoril, keď sme mali tú virtuálnu kávu, uh, to bolo vlastne minulý týždeň a uh-huh. týždeň predtým sme sa tomu venovali. A tým pádom mi tak trochu prichádza otázka, že je toho priveľa, je toho strašné množstvo, tak načo vôbec sa do toho hrábať a prečo to radšej nebrať tak, akože takto to je a nejdem, nejdem sa do toho nejako šprtať, pretože si len skomplikujem život ešte viac? Mm. Je, to, je toto stratégia vyhýbania sa? <laughs>
1: Dobrá otázka.
0: Alebo, alebo čo, čo, čo s tým mám prakticky potom robiť, lebo fakt mi to príde ako veľmi široká téma. Uh-huh. A keď sa niekto chce nejako zlepšiť v tomto, tak uh, ako, ako sa nevystrašiť teraz.
1: Že... Ako sa z toho nevystresovať, čak? No, no ako a... sa z toho
0: nevystresovať.
1: Pozri sa, ak, ak, a... každý krok, ktorý môže spraviť, je ja verím to, už len krok k tomu lepšiemu. Čiže tak, jak si v tomto okamju, tak si. Uh-huh. A že keď nebudeš na sebe pracovať, tak predpokladám, že môžeš byť aspoň taký dobrý, ako si teraz. A ak chceš, môžeš urobiť krok k tomu, aby si bol v tej téme lepší. Mm-hmm. A že ak vieš, že ti pomáha cvičiť, a ak si to uvedomíš, že pomáha ti v tomto, v tomto období, keď sme zatvorení, to, že ideš do posilky, že tam vybujačíš, tak si si dal ďalší dôvod na to, aby si do tej posilky chodil ďalší motiv. Prečo to nerobiť takto plánovania a vedome? Uh, kam mierím je, že, že ak nad sebe takto pracujete, môžete len získať. Ja viem, že možno, že, že zistíte, že uh, OK, uh, robím to naozaj, žijem svoj život, žijem život podľa svojich hodnot alebo podľa, podľa svojich, svojich motívov, uh, No a možno zistíte, že to bolí? No, možno zistíte, že to bolí, ale ver tomu, že ľudia, ktorí toto, toto urobia, tak majú obrovskú sílu, že sú naozaj v obrovskom kontakte so sebou a potom, jak sa hovorí, ten vesmír sa s nimi spojí, len potom tie veci idú prirodzene. Tak, robíš veci, ktoré ťa bavia a, 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 a tie prekažky prechádzaš a, ten, a vidíš len, to. To za, za čím ideš, proste tam tá energia ide a prúdi a pôjde spolu s tebou. Uh-huh. Čiže poznajte sa, to je asi to, čo by som chcel do toho povedať, že v Delfách, Delfy boli považované niekedy za stred sveta, uh-huh. tam bola tá A v strede delf je, je Apollonov chrám, do ktorého keď vchádzaš, tak na teboj je nápis, že poznaj sám seba. V strede uh-huh. sveta je nápis poznaj sám seba. Uh, a prečo je to dôležité, lebo keď chceš zmenu, tak poznaj samého seba, príjmi sa aj s tou bolesťou, ale aj s tou radosťou, a potom môžeš robiť kroky ďalej. je uh-huh. no, také spirituálite. By taká, áno,
0: taká <laughs> hlboká výzva. Na, na, v podstate asi na záver, lebo už sme dosť tú tému rozobrali, uh-huh. uh, rozčerpali. Možno to, čo by, čo by ma ešte zaujímalo vedieť je, Hovoríš, poznaj sám seba, že to je ten prvý krok. A to sme, tak trochu okľukov sme sa vrátili k tomu začiatku, ako si hovoril, že na to, aby som ten stres nejako riešil, tu záťaž nejako riešil, tak vôbec musím začať skúmať, že odkiaľ to plynie, čo je mm-hmm. za tým. Bavili sme sa o tých motívoch, ktoré sú za tým mm-hmm. a možno o nejakých stratégiách, technikách, ako to zvládať. Mm-hmm. Čiže že čo teba baví vlastne na tej, na, tom, na tej práci s touto tematikou, ako keby
1: zvládania záťaže, stresu a tak ďalej. Mm-hmm. To, že ten stres je všade. A tým pádom sa týka všetko, každého z nás. Uh-huh. Či už sme na tréningu, alebo či už sme v ambulancii. Každý prežíva stres. A keď pomôžeš ľuďom, aby, ten lepš- aby si ten stres lepšie zvládali, tak ja proste žijem podľa mojich hodnot. Uh-huh. Čiže je to univerzálna téma, ktorá má tu viac funny stránku, uh, že ľudia môžu ísť, k väčšímu wellnessu a k väčšej pohode. Mhm. A má aj tú tiežným stránku, keď odkádzame z toho illness, ideme do toho, do toho normálu, a že má aj to, že, že vidím, že my normálni svojím vieme ísť ďalej do normálne k vyšším výkonom. A ľudia, ktorí trpia, majú paniky alebo rozličné problémy, tak vedia k tomu normálnu a potom zase ďalej. Čiže mhm. nepoznám človeka, nepoznám normálneho človeka, ktorý by neprežíval stres.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Čiže ťa baví na tom to, že je
0: to také prirodzené?
1: Alebo? Baví ma to, že, že to môže byť téma rozhovoru s kýmkoľvek
2: uh-huh.
1: a zmyslplná, pretože môžu sa mať vďaka tej téme ľudia lepšie a ja sa mám mnohokrát lepšie vďaka tomu, že a a môžem od nich čerpať inšpirácie.
2: Uh-huh.
0: Dobre, dobre. Ďaká Zolo za to, že si tu bol s nami, za to, že si pozdieľajú tú tému so mnou.
1: Ďakujem, Marek.
0: A myslím si, že je tam, je tam ešte veľa zaujímavého na rozobratie, aj ako si spomenul teraz na konci, že from illness to wellness, alebo teda od, od choroby k tuševnej pohode, nazvime to. Mm-hmm, mm-hmm. Že je tam také spektrum, ktorým sa mnoho ľudí, vlastne všetci ľudia nejako uberajú. A, a, a je... Je teda zaujímavé sa ním uberať pre každého asi a, a ty, si, ty si takým sprievodcom občas pre týchto ľudí na, to, na tej ceste. Takže ďakujem, že si, že si nám o tom pohovoril. Ďakujem. A vám ďakujem za to, že ste nás vypočuli, alebo teda aj pozreli po niektorí. A určite sa opäť so Zolom stretneme minimálne v tematike nejakého nastavenia mysle a rastového myslenia, lebo to je tiež téma, ktorú chceme spolu prebrať. A dovtedy teda Prajem vám veľa duševnej pohody. Pekný deň. Ďakujem, že ste tu boli s nami pri tomto debriefe. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neušli ďalšie časti. Debrief nájdete na Apple podcastoch a aj na Spotify. Ešte raz ďakujem a tešíme sa na budúce.